0: Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Norbert Paradowski z bloga lenistwokontrolowane.pl i jak zwykle miło was gościć w podcaście Szkoła Determinacji. A dzisiaj będziemy mówili o pracy. Temat nieco kontrowersyjny, ale posłuchajcie mnie. Uważam, że praca jako taka wcale nie jest wartością i wiele osób słuchając tego może popełnić coś, co terapia poznawczo-behawioralna nazywa błędem myślenia. Po, terapia poznawczo-behawioralna określa kilkanaście błędów myślenia, ale w tym wypadku będziemy mieli do czynienia z tak zwanym błędem myślenia zero-jedynkowego. Błąd myślenia zero-jedynkowego zakłada, że widzimy rzeczywistość albo jako czarną, albo jako białą, albo coś jest takie, albo takie nie jest, czyli albo praca jest dla mnie wartością, albo jestem leniem śmierdzącym i praca nie jest dla mnie wartością, lenistwo, obijanie się, brak odpowiedzialności jest dla mnie wartością, a to zupełnie w ten sposób nie funkcjonuje, pomiędzy jednym ekstremem Praca jest wartością, a drugim ekstremum, praca nie jest wartością, ale nistwo jest wartością, istnieje jeszcze bardzo wiele punktów pośrednich. Wychodzę z założenia, że zajętość jako taka, pracowitość jako taka, wcale nie jest wartościowa, ponieważ zwróć uwagę na to, że jest mnóstwo osób, które mogą być bardzo pracowite, bardzo efektywne, bardzo dobre, jednak niekoniecznie robią to, co potrzeba. To są ci pracownicy, którzy na przykład dopieszczają w nieskończoność projekt, który już jakiś czas temu, kilka albo kilkanaście roboczo-godzin wcześniej, powinien zostać skończony, zamknięty i być może wypuszczony na rynek. To są osoby, które zamiast wyjść w trampkach i po prostu pobiegać, bo mają taki plan, że zaczną biegać, kombinują i poświęcają godziny na research dotyczący tego jakie buty do biegania kupić, jakiego rodzaju, strój aerodynamiczny, czy potrzebują wody, czy nie potrzebują wody, a jakie jest optymalne tempo, a jaka jest najlepsza technika, taka osoba będzie zajęta, będzie skupiona, skoncentrowana, będzie bardzo efektywnie, bardzo dobrze i bardzo pracowicie przygotowywała się do działania, które w rzeczywistości będzie odkładane na później. Sam pamiętam, jak stworzyłem sobie prawdopodobnie jeden z pierwszych porannych nawyków. Tak na marginesie uważam, że poranny i wieczorny nawyk to jest fantastyczna sprawa, nagrałem na ten temat dwa odcinki. Polecam Ci bardzo serdecznie, możesz odnaleźć w podcaście Szkoła Determinacji odcinek o porannym i wieczornym nawyku. Myślę, że to jak zaczynamy oraz to jak kończymy dzień jest bardzo ważne dla naszej pracy, biznesu, dla naszego życia, samopoczucia spokoju, dla wielu, wielu rzeczy. I pamiętam jak kiedyś tworzyłem sobie swój pierwszy albo jeden z pierwszych poranny nawyk, to zrobiłem to kompletnie nie od tej strony, od której trzeba było. Czyli wziąłem godzinę, czy nawet półtorej godziny swojego czasu i upakowałem tam tak wiele rzeczy, jak tylko się da. I konsekwencje były następujące. Po pierwsze... Ten poranny nawyk mnie męczył, a poranny nawyk to jest kilka czynności, które wykonujesz rano, które mają ci pomagać dobrze zacząć dzień, w dobrym humorze, w jak najbardziej optymalnym stanie mentalnym. A ten nawyk mnie męczył, sprawiał, że nie bardzo mi się chciało ów poranek zaczynać. Ten nawyk był zbyt długi i miał w sobie mnóstwo rzeczy, które nie do końca były mi potrzebne o poranku. Fajnie wyglądał na papierze. Mógłbym się pochwalić na przykład na podcaście, że mam taki fajny, poranny nawyk, ale to nie było coś, czego ja rzeczywiście potrzebowałem. To było coś, co chciałem, to było coś, co mi się podobało, ale wcale tego nie potrzebowałem. Bez wątpienia ten nawyk wymagał pracowitości, bez wątpienia wymagał zajętości i bez wątpienia nie był mi potrzebny. W Polsce zresztą uważam, że w naszym myśleniu bardzo głęboko zakorzeniony jest tak zwany kult zajętości. Uważamy, że zajętość, pracowitość, a szczególnie ciężka praca, to jest coś wartościowego. Wychodzimy z założenia, że bycie zajętym że i ciężkie pracowanie jest dobre samo w sobie. A wcale nie jest dobre samo w sobie. Możesz całe życie, Ciężko pracować i robić nieodpowiednie rzeczy i to nie doprowadzi Ciebie do dobrych rezultatów. Kiedyś spotkałem się na przykład z sytuacją, w której usłyszałem pewnego rodzaju sugestię dotyczącą pewnego pracownika, że on nie powinien robić wekselu tych wszystkich rzeczy, bo to za szybko idzie. To idzie na zbyt łatwo. On przez to ma zbyt wiele wolnego czasu. Gdyby to robił ręcznie na przykład, gdyby to robił na papierze, to zajmowałoby mu to 10 razy więcej czasu i nie marnowałby tego czasu w pracy. No bo wtedy byłby zajęty. Zajętość i pracowitość tutaj była rozumiana jako wartość sama w sobie. Zresztą mam przyjaciela, który prowadzi firmę sprzątającą i on czasami spotyka się z sytuacjami, w których... Nie do końca istotne jest to, że zostało posprzątane. Nie do końca istotne jest to, że zostało posprzątane dobrze, a nawet bardzo dobrze. Istotne jest kuźwa to, że ekipa za krótko pracowała, że ekipa zbyt lekko pracowała, że jak to tę podłogę tak szybko doszorowali, no to, to jest w ogóle niemożliwe, ale podłoga jest czysta. No ale co to pani tutaj chwilę tylko popracowała i machnęła parę razy? No tak, bo ta pani ma odpowiednie narzędzia, ta pani ma odpowiednie środki chemiczne i ta pani dzięki temu pracuje 10 razy szybciej, 10 razy efektywniej, a może 20, 30 razy szybciej i efektywniej niż ktoś, kto nie posiada ani tych środków, ani wiedzy, jak to zrobić dobrze i szybko. No ale jak to? Przecież ona nie pracowała dostatecznie długo. nie istotne jest to, ile pracujemy, tylko jakiego rodzaju wartość Produkujemy. Dlatego moim zdaniem warto skoncentrować się nie na byciu zajętym, nie na pracowitości. Oczywiście, jeżeli pracujemy w takiej pracy, w której pracowitość jest rozumiana jako wartość, a panuje tam jeszcze dodatkowo bardzo duży kult zajętości, no to oczywiście na zewnątrz musimy budować wizerunek takiej osoby, ale jeżeli robimy coś za, dla siebie, to warto przejść na coś, co można nazwać mądrą efektywnością. Mądra efektywność zakłada następujące pytanie. Czy ja chcę, czy ja realnie potrzebuję czegoś? Na przykład ja mogę chcieć zrobić trening, który trwa dwie godziny. Ale pytanie, czy ja realnie potrzebuję treningu, który trwa dwie godziny. Bo może potrzebuję treningu, który trwa 20 minut. Może taki trening spełni większość moich wymagań większość moich potrzeb i większość mojego dlaczego ja robię trening Mogę chcieć przeczytać nową książkę, co zajmie mi około pięciu godzin, ale może ja nie potrzebuję teraz poświęcać dodatkowych pięciu godzin swojego czasu i swojej energii na przeczytanie nowej książki, która oczywiście jakoś wzbogaci moją wiedzę o nawykach, o budowaniu determinacji i tych wszystkich rzeczach. Może ja potrzebuję poświęcić tylko jedną godzinę na to, żeby powtórzyć to, co już wiem i lepiej to wdrożyć. Na przykład w kontekście pracy, bardzo często, szczególnie u przedsiębiorców tego mniejszego formatu, nie obrażając oczywiście nikogo, to się objawia, oni wszystko chcą robić sami. Mikromanagement jest absolutną zmorą polskich przedsiębiorców. Wszystko mają zrobić sami i wychodzą z podstawowego założenia, że oni i tylko oni albo głównie oni zrobią to najlepiej najdokładniej, najrzetelniej, a to dla nich oznacza tylko jeden możliwy wniosek. To właśnie oni muszą się tym zająć. Zresztą nie dotyczy to tylko przedsiębiorców. Pamiętam, gdy zajmowałem się szkoleniami i współpracowałem z różnymi firmami, zdarzało mi się często kroć spotykać pracowników tychże firm, którzy zarządzali innymi pracownikami i ustawicznie, i nimi mikromanagementowali albo mikrokontrolowali, albo ciągle, nawet w weekendy, nawet w godzinach wolnych musieli czuć, że trzymają rękę na pulsie. I teraz umówmy się, czasami jest to potrzebne, ale to raczej są wyjątki aniżeli reguła. Takie działanie bierzesz się z dwóch przekonań. Przekonanie numer jeden, ja to zrobię najlepiej, a to nie zawsze jest prawda. Czasami ktoś, komu oddelegujemy naszą pracę, zrobi to paradoksalnie lepiej niż my. I przekonanie numer dwa, no muszę pracować, muszę być pracowity, moja praca musi być widoczna, muszę pracować lekko, a przecież jeżeli oddeleguję dane zadanie i po prostu będę miał więcej luzu, to nie będę dostatecznie pracowity, a ja mam być pracowity i zajęty, bo to jest wartość sama w sobie, a to jest bzdura moim zdaniem. Pracowitość wartością samą w sobie nie jest Mądra efektywność polegająca na wybraniu sobie priorytetu i realizowaniu tego, co realnie jest nam potrzebne, a nie wszystkiego, co chcielibyśmy zrobić, to właśnie jest wartość. I oczywiście czasami trzeba docisnąć, zrobić więcej, mocniej, na przekór sobie, swojemu nie chce mi się, swojemu nie jestem w nastroju, po prostu działać i cisnąć, jednak takie rzeczy warto robić pod warunkiem, że są to rzeczy właściwe, a nie są to rzeczy, które po prostu chcemy zrobić. Na tym właśnie polega mądra efektywność. Mądra efektywność wybiera zadania. Mądra efektywność skupia się na tym, co jest realnym priorytetem i na tym, co jest najbardziej potrzebne, a nie na wszystkim, co chcielibyśmy zrobić. Bo tak jak mówi Brian Tracy, rzeczy do zrobienia zawsze będzie więcej niż czasu, jednocześnie zawsze wystarczy nam czasu, aby zrobić te rzeczy, które są najważniejsze. Dlatego na ten tydzień życzę Wam i ogromnie życzę sobie, bo wierzcie mi, ten podcast jest także dla mnie. Życzę sobie mądrej efektywności, życzę Wam mądrej efektywności, dobrego tygodnia, niech Was Bóg błogosławi, wszystkiego dobrego, determinacji, powodzenia, realizowania postanowień i działania nawet wtedy, kiedy nie do końca macie motywację. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.